0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。哈喽，大家好，又是一期科技相对论啊。上一周我们讨伐了很多奇葩的智能硬件，但是我们有后半段的故事没有讲。其实啊，这些产品十有八九都来自国内外各种众筹平台。目测啊，光中国众筹平台就有一百多家。所以今天呢，我们就聊一聊众筹的前世今生。原来有一回啊，我给我妈解释什么叫众筹，我说就是有一个人啊，有一创意项目，比如说这个用淘汰的硬盘做手表啊，或者说拍个什么公益电影之类的。啊，他可以在网上发起这个项目，然后找人呢去支持他。当然呢，这个项目呢都有一个限定的时间，并且给支持者呢一定的回报。结果我妈根本没听懂啊。后来我就换个说法跟我妈讲，我说啊，就是你想干嘛没钱就在网上找人给你出钱，这就是众筹啊。本质呢就是一群人拿钱干一件事儿。这回呢话我妈是听懂了，但是呢直接摆出了一副啊，你们年轻人的世界我不懂的表情，直接说了一句啥都能愁吗？后来我研究啊，发现原来还真是多无聊的事儿都能愁啊！比如说有一个人，他在这个 Kickstarter 上面讲，说我要种番茄，你得给我捐钱，你要不捐的话呢，我就不浇水。尼玛，我真发现还真有三个无聊的人给他捐了五十多美元啊！这个世界真是奇葩很多啊。但是啊，拿众筹做正经事儿的还是不少的，比如说大家熟悉的这个 Pebble 手表，是这个智能硬件的代表作品啊。从零九年开始，这个小团队就折腾这件事儿，一直干到了一二年。手表呢，好不容易差不多成型了啊，开始在这个 Kickstarter 上面众筹。本来想着五十万美元就差不多了吧，结果一个月时间翻了二十多倍啊，直接干到了一千多万美元。最后是有八万个人支持了他们，总共筹了两千多万美元，甚至连这个众筹平台都惊了啊，没见过这么大数。现在呢，我们众筹啊，见的最多的其实啊，就是筹电子产品。比如说什么智能叉子、智能水杯、智能板凳、智能鞋垫啊，什么什么东西都智能，什么东西都能筹。但是其实呢，开始啊，这个众筹的范围呢，并不局限于这些。比如说艺术家呢，也可以去众筹啊，啊、呃，爱好者众筹拍个电影什么的都有啊。但是后来都死绝了。我们一会儿来讲讲这个原因。那么简单点说呢，众筹就是大家一起自愿的拿一点钱出来干点事儿。那么它的特点呢，就是一定钱的数量比较少，然后呢，频次比较多，人比较多。啊，把小钱集中在一块办大事儿，其实就是我们过去的民间集资，对吧？所以说众筹呢，一点都不新鲜，啊，只不过呢，它发挥了这个互联网的信息传播属性，让这件事的难度降得非常低。比如说咱们开头的这个种番茄的哥们儿，如果没有互联网，光凭你身边的人，你说我要种一番茄，你给我钱，不给你俩大耳刮子都不错了，你知道吗？但是呢，互联网一扩散，这事儿你还真发现，还真有无聊的人，对吧？线下集资这事儿啊，甚至可以最早啊往两百年以前追溯啊。我们之前看到这个工业革命代替了很多大量的劳动力，很多人都下岗了，没事儿干。所以说，英国曼城呢就有这么一个纺织工厂，有二十多个人都失业了，有个人就带头就说了，说要不咱哥几个一起凑点钱干点啥？所以他们就凑了钱，先买了房子啊，解决了这个生活的温饱问题。甚至呢，还形成了一个组织啊，非常类似咱们中国以前的合作社、啊。结果呢，这事儿还真让他们几个人也干成了。后来啊，又募了好多钱啊，最多的时候三万多个会员，资金也达到了四十万英镑。你要知道，那是一笔巨款了。所以说啊，这个公正先驱者消费合作社是世界上第一个运作比较成功的合作社。但是这东西呢，套用在咱们的这个生产生活上啊，就是咱们高中政治课本上所讲的一个东西，叫做空想社会主义。啊，这个结局呢也是一定玩不下去的啊！道理呢很简单，三个和尚没水喝嘛，没有办法激发我们的这个劳动积极性，跟我们后来中国出现的合作社的问题是一模一样的啊！不过呢，大家筹钱买房子这件事儿到今天还是很有生命力的啊！这事儿呢，温州人就特别爱干，叫做温州模式啊！咱们再举个例子，大家都知道，美利坚的象征自由女神像啊，大家可能都不知道啊，我以前也不知道。他其实就是众筹完成的。当时呢，美国和法国联合造这个雕像，法国人呢就答应出这个雕像，美国人呢就造这底座。两个国家啊为了这个筹钱，确实干了不少事儿，大费周章，什么拍卖会啊、拳击比赛啊、文艺表演啊，什么事儿都干。但美国呢还是差钱儿，对吧？结果呢，这个雕像作者有点急了，就是这样吧。呃，如果你们要直接捐钱的话，超过一定额度啊，我就送你一个微缩版的女神雕像的纪念品。结果这个纽约世界报也跑过来帮忙凑热闹，就说你要是真捐钱的话呢，我就把你名字印我报纸上。结果一下子就来了十二万人捐钱啊，到最后这个自由女神像靠这样的方法才修起来。所以你看一下呢，它是一个非常典型的众筹案例，对吧？和今天的互联网相比，唯一不同的就是当时的众筹媒介是报纸。但是归根结底都是要依靠媒介的这种信息传播的属性啊，所以说如果两百年以前有互联网并且有众筹的话啊，人类的经济历史可能都被彻底改变了，对吧？所以众筹网站有可能会改变世界的。所以我们这么多年过去了，众筹大家出钱干一件事的本质其实并没有变啊。比如说我们今天说的欧 to 啊，其实百分之九十的功力呢，基本就是线下传统生意，但是你一加上互联网，啪扣上这一帽子，那最后的百分之十的魔力就散,散发出来了。其实众筹也是一样。现在呢，大家比较熟悉的众筹网站呢，是08年创办的 Indiegogo， 还有09年创办的 Kickstarter。在中国呢，比较火的像什么点名时间呢、追梦网啊、京东众筹啊、淘宝众筹啊什么的都有。那么我们刚才说啊，虽然说众筹的本质没有改变，但是啊，形式上却是一直在进步。众筹的项目呢，从属性上划分，一般呢，我们把它划分三类啊：第一类是创意，第二类是创业，第三类呢是慈善。那么如果专业点划分的话呢，咱们拽几个专业名词啊，呃，你会按照这种呃出资和回报的方式来划分，比如说有这种预售型、债券型、捐赠型和股权众筹啊。那么预售型呢，其实大家都非常熟啊，比如说我们之前我在创客星球看了好多项目，其实都属于预售型的，比如那个猪蹄儿西施，对吧？卖猪蹄儿的一妹子。你出二九九支持他啊，来开分店，那么他就给你一个超大分量的这个猪蹄儿礼包啊。我们看到很多电子产品的众筹呢，都属于这一类啊。你先给我钱，然后我再给你什么回报。那么捐赠型的众筹呢，就更常见了，而且大家可能都参与过，比如什么希望工程、希望小学啊，这什么救灾救难，都属于捐赠型的这个众筹。甚至这个投资大佬啊，严焱曾经还调侃说，放高利贷的今天叫 P2P 啊，乞讨的现在叫众筹，是吧？所以这是一个开玩笑的说法。捐赠型的众筹呢，还有一个特点就是你真得告诉人家你去干嘛，这个透明很重要。要不然的话呢，这个红十字会之前那个丑闻啊，叫什么什么美美来着，是吧？就闹得沸沸扬扬,扬的。下一个类型呢，叫做债券型的众筹。中国比较出名的呢，叫做人人贷啊。这个通过互联网平台借钱给公司或者给个人啊。比如说，我想买个车，对吧？我没钱，那么我就在网上发布这消息，我说管大家借钱，承诺一年以后我以百分之十二的利息还钱啊。比如说，那么就会有人看了说这小子靠不靠谱啊？我要不要借钱凑份子给你借一下，是吧？那么最后一个呢，啊叫做股权众筹。顾名思义呢，就是说大家一起出钱来买一个公司的股票。但是所有的类型里面，就这个问题比较微妙，甚至说股权众筹呢还有一点点尴尬，因为不管你拿钱干什么，一旦说你的回报是公司的股份，那么就变成了什么发行证券，啊，如果你在网上搞这件事儿的话，按照中国的现行法律，你可能有这个非法集资的风险，而且呢这种风险呢，我们今年就看到了前车之鉴啊，今年五月份咱们就迎来了啊全国首个股权众筹案。啊，人人投作为一个股权众筹平台，就告告了自己平台上的一个开餐馆的项目发起人，啊，因为人人人人投觉得说，你这哥们儿拿了钱之后呢，没干好事儿，啊，你说好了租一平房，结果租了一三层小楼，是吧？然后租金呢还比别人那个一条街上的其他人都贵，啊，你这不是蒙骗投资人嘛，对吧？蒙骗你这个八十多个股东，想要上诉，把这个钱呢拿回来，还给股东们。但是根据国家的政策。未经国务院证券监督管理机构批准的情况之下，任何单位和个人你是不能开展股权众筹融资活动的，啊，说白点就是，呃，你没有批准，你不能干。如果说强行的说，咱们说这不是融资活动啊，我就是一群人合伙开一公司，啊，这个企业和这个合伙企业法又规定了，说这个合伙企业人数呢不能超过五十个人，人人头一看，这就很尴尬，因为他八十多个人对吧？你很明显是超超了这个限制了。啊，所以你一边想要告别人违约，但是一看看自己还有非法集资的风险，是吧？所以一下子就有点这个有点紧张。那么开餐馆那边的人呢，也不示弱啊，就是说我开餐馆这是正当的经营决策，我拿你的钱了，我怎么就对不起你了呢？对吧？你不能说不给就不给，还反还提出来这个反诉。最后啊，这个法院裁定众筹平台人人头获胜。啊，这里边啊，其实不是说它就一定有道理啊，那是一是要释放一个积极信号，就是国家最近呢频繁开会。讨论这个什么股权众筹啊、众包这类的东西，这么判呢，是要给这些新型的融资平台一个支持和积极的信号。但是啊、呃，这个你也不能否认，确实现在对于这一块法律是不完善的。那比如也有很多这个股权众筹的公司来找我们呢，对吧？来投 Zer 对吧？希望我们通过股权众筹来融资。那为什么我们没干这事儿呢？其实原因呢，就是我觉得既然要融资，首先你得有足够的机制来保证股东和公司双方的利益。现在的这种股权众筹平台，它的管理机制都非常匮乏啊。比如说，呃，你先由三十个人组成一公司，对吧？然后你再由这三十个人组成新公司来投资 z e l e r 那么这三十个人里头呢，得选出一个带头大哥来，来、啊、进入我的董事会来，来参与我的公司管理。平时呢，这三十个股东只能在网上交流，然后这个带头大哥呢，负责安抚他们。但是这个大头大哥呢不是全职的，如果万一啊，我们说有这个沟通不顺畅的时候，在对于这个公司决策有异议啊，那么很有可能我们就面临着很大的不确定性，要扯皮啊，这种内耗非常的巨大。而且万一政府的风向变了，不承认股权众筹了，我找谁说理去啊，对吧？所以说我们还是选择了相对专业的投资人。虽然说这些专业投资人融资难度更高，但是呢，它的机制更健全、更稳稳妥啊。所以股权众筹呢，我们是打算等以后成熟了再说啊。所以，作为企业的管理者呀、啊，我可以在经营策略上大胆，但是对于这种不可控的政策风险，我还是得非常谨慎的啊。别人在那鼓动你，因为那是因为他看事儿，他不嫌事儿大。真正出事儿的不得都我一个人担着吗？对吧？不过从宏观层面来说，我对股权众筹的发展还是比较乐观的，因为无论是国内还是国外，政府都在逐渐的放开啊。比如说一二年奥巴马签了一个乔布斯法案啊，就是要拓宽这个小企业的融资渠道。打算把这个股权众筹规范化。英国呢也有非常多的类似的动作。那么由于众筹的这种互联网属性，它就注定了一定是一个市场先发展再治理的这么一个东西。但是啊，相对来说，预售型的众筹就简单很多啊。但是呢，里边也有很多猫腻啊，也是现在很火的一种众筹形态。呃，不过呢，呃，对于这种预售型的众筹啊，呃，这个发起者有缺钱和不缺钱两种。啊，你还真别意外，还真就有这个不缺钱的。咱们一会儿再讲。首先，咱们讲缺钱的，他之所以选择众筹啊，是因为老百姓好忽悠嘛，因为你这个有个好听的故事，你有情怀，把我一说动了，我就支持你了。但专业投资人拿的是别人的钱。他一投就是几千万，那恨不得把你从里到外看个清楚。所以说，对于缺钱的项目来说，我建议大家还是要谨慎，因为如果说他真是一个很靠谱的项目，轻易就可以拿到专业投资人的认可，为什么他一定要来众筹呢？对吧？但是呢，对于更多的众筹来说，尤其是这个智能硬件的项目，他们都是不缺钱的啊！你也没想到不缺钱的也来众筹，图什么呢？那么京东众筹和淘宝众筹上有很多这样的项目啊，都是不缺钱。这些人去众筹，他图的就是卖东西，它是一个纯预售形式的这个众筹，产品都已经七七八八了，也不缺钱生产，他要的就是曝光，要的就是流量，要的就是推广。所以你现在看哪个众筹平台啊、呃，这个筹了多少钱，跟一个公司啊、呃，这个打了多少广告，拿到多少曝光，都是一样的，他都拿这个数据啊去这个去做推广。那么别以为只有小公司才这么没节操的干啊，其实大公司也这么干。比如说，日本有个人叫做叫做道传镜二啊，这个人是日本偶像级的知名的游戏制作人，鬼武者呢就是他开发的。那么他背后这个公司其实挺挺有钱的。今年五月，他也在 Kickstarter 上公布说要给他的游戏众筹啊，是洛克人 Dash 系列。结果呢，啊、一上众筹之后，卖点无非还是情怀啊，然后这个博粉丝关注啊，众筹金额也是一路上涨。然后紧接着就在网站上公布说啊，因为你们众筹效果很好，我原本打算做五分钟的开场动画，现在我打算做十二分钟了啊，而且还多开发了两个隐藏的这个地图和关卡。其实这些东西一早都是安排好的，对吧？你无论众筹多少，他都得干啊。那么这样子的话呢，一撒娇，一卖萌，一打广告，整个用户之间的互动就出来了。不仅外国人喜欢把众筹当幌子，很多中国人也是一样，甚至在中国啊，今天好好干众筹的。已经几乎看不到了，因为事实证明呢，这种形态是活不下去的。咱们看看中国最有名的众筹网站“点名时间”，它的发展轨迹基本上就是中国这几年众筹的缩影。点名时间呢，二零一一年上线，成立之初就是直接把这个 Kickstarter 的这个 Copy to China 这个模式呢复制过来。起初呢，它发展的很好。二零一三年呢，打动了很多人的这个大鱼海棠，其实就是在点名时间上筹的款，筹了一百五十八万。还有像什么？啊、呃，十万个冷笑话啊，滚蛋吧肿瘤君呐、啊，这样的明星项目的加入，所以说人气呢还是可以。起初呢，它的模式呢就是靠收佣金赚钱啊、呃。但是你看数据，你就明白了，点名时间上线二十六个月，总共吸引了七百五十五个项目，平均呢每一个项目只有八十个人支持，能筹到一万三千块钱啊、呃。咱们假设点名时间是抽百分之十的佣金，这已经非常高了，不可能是一个数据啊。那么它上线两年。所有的佣金收入也就不过一百多万不到啊，一百万不到啊，那么这么点钱去支持一家公司运营两年啊，肯定是不可能的，证明这个佣金的模式是走不通的。后来呢，点名时间索性就把佣金给取消了，我、啊、就不收了，希望能够吸引更多的项目啊和人呢、啊、来进行互动，来探索新的思路。后来你看，点名时间的创始人张佑他自己怎么解释这个转型的呢？啊，一个很重要的问题就是在国内啊。这个 Kickstarter 这样的模式的众筹，最理想的用户是谁？是极客用户，对吧？他们要的是参与感啊，就是我帮你找 bug， 帮你改进产品的这种感觉啊。可是极客用户呢，毕竟是小众。那么在国内，如果你还想生存下去的话，你就必须得面对大众消费者。那么大众消费者的思维啊，就是我既然掏钱了，我就应该买一个实惠的东西回来。它更多的是一种交易心态啊。那么。和这个产生对比的，你看美国啊 ，Kickstarter 这几年呢，它发展的依然很好，因为欧美用户的富裕程度肯定比咱中国好很多，对吧？可支配收入更多，它的参与的心态呢也就更加纯粹一些。虽然说也有一定的这个交易属性在里面，但是它的程度和包容度啊，就要比中国的消费者好很多。比如说我这钱我支持你了，我给你就给你。所以这种消费心态上的差异，会导致这种商业模式落地的时候呢，产生巨大的这个结果分歧。科技产品啊、呃，参与互联网众筹，它天生的属性就是什么呢？它就是不成熟，它就是有缺陷。我举个数据，啊、呃、k i c k s t a r t e r 上面呢，排名热度前50的项目，能够按期交货的只有8个。如果你心态上宽容度不高的话，你早被气死了，对吧？这个失望的落差感是非常大的。那么国外呢，也有夸张的啊，比如说 Kickstarter 上面有一个挺成功的项目，拿了钱，结果没有办法按期交货。这自己的小伙呢，蔫巴登呢，就也不通知啊，在官网上就把发货日期给改了，结果一拖就是一年多，你照样呢引引来美国人一顿痛骂。所以你看到了吗？人性都是一样的，它只不过是宽容度上的差别，不会有本质的差别。所以后来呢，点名时间就砍掉了所有的这种文艺的项目，什么你出歌的、拍电影的，你都别来了，对吧？我就专注智能硬件，而且也不做众筹了，改成什么？改成预售首发。其实做的事情呢，并没有本质的变化。啊，它就是突出了整个流程当中的不同属性，啊，那么既然中国人他你要交易属性是吗？那我就给你交易属性好了。那么后来有很多这个国内的互联网巨头进入，比如说像京东啊、淘宝啊，他们看得更开，你知道吗？他们就是后发之人，我先观察，我先看你们这帮小子玩的怎么样啊？你不是说你们不是改卖了吗？我上来直接就卖，对吧？我就靠新鲜的产品来吸引流量，然后在这样的变化之下，所以现在的众筹都变成了什么？变成了单纯卖货的地方。之前那一种很有理想属性啊，和那种参与的属性，逐渐就都被剔除出去了。你回想一下，众筹模式在中国被改造，其实几乎是必然的。因为什么呢？因为它的本质就是 copy to China，C to C， 对吧？那么在整个这个 copy 的进度条里边，前半段是什么？前半段是模式的搬运，后半段就是本土化的改造。中国的互联网就是在这样一个反复的这个重复当中成长起来的，甚至可以说，后端改造才是中国互联网创新的重点。太多这样的例子了，比如说网易、搜狐、新浪，那抄着都是雅虎的模式，对吧？门户模式。但是今天网易变成了一个游戏公司，新浪是一个媒体和社交网络公司，啊，你再比如说支付宝，对吧？那外国的干爹是 PayPal， 对吧？呃，它就是中国版。开始的时候就是为了担保支付，现在呢 ，PayPal 依然是第三方支付和跨国金融，对吧？支付宝都已经可以加好友约了，你看这变化大不大，对吧？所以说科技相对论啊，凡事都有两面性。众筹在中国的改造呢，现在看起来还远没有结束。三五年以后，大家想明白了，众筹啊，就是销售的时候，可能它就要面临着再一次的转型和创新了。或者说，如果众筹在晚来中国二十年，会不会和今天完全不同呢？股权众筹有没有可能改变互联网公司的这个融资的模式呢？过去我们可能就是天使 A 轮、B 轮的这个资本路径，会不会以后变成了股权众筹、新三板加创业板，对吧？所以说，关于众筹啊，我们的观点就是还得让子弹再飞一会儿。OK， 好了，这就是今天的科技相对论，我们下一期再见，拜拜。